0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 34 del podcast para la Biblia Real. Estamos en esta serie sobre el libro de Cantar de los Cantares, que hemos denominado Bendito Sexo. Hoy la he llamado, el titulado este este capítulo, Los que arruinan viñedos. Quiero hablar, porque el, el texto de hoy nos, va, nos da pie para eso, es eh, el problema de la infidelidad en las relaciones sentimentales. Eh, hoy en día mm, se utilizan a veces términos que parecen muy decentes para referirnos a cosas que son terribles. Eh, en, en muchos casos aparentemente suena bien, bonito, eh, progresista en muchos sentidos pero en la práctica terminan siendo cosas muy terribles, dañinas, tóxicas para las personas. He escuchado que hay debates en algunos lugares sobre el amor intergeneracional. Básicamente eso no suena a nada, pero si yo les dijera pedofilia, eso ya los alerta, ¿no es cierto? Porque el amor intergeneracional se refiere a personas que bajo el, 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 el nombre del amor suscriben sus perversiones, ¿no es cierto?, de... De, de tener una atracción enfermiza por los niños Pero entonces al hablar de amor intergeneracional Suena mucho más elegante que simplemente decirle pedofilia La terminología es muy importante Porque a veces le hemos llamado a tantas cosas amor Hoy en día todo es amor Por lo tanto ya nada es amor eh, Hace poco escuché, por ejemplo, escucha, eh, escuché el término de poliamor que se refería a una persona específicamente a, un, a, a una pareja homosexual que incluyó a otra tercera persona, se llama una trieja, no si metemos un montón de términos, ¿no es cierto? Donde esas tres personas conviven en la ciudad de Medellín y los tres supuestamente están casados porque no se trata de una infidelidad, sino que tiene una relación como simétrica supuestamente entre ellos tres y y ese concepto del poliamor, o sea, como que yo puedo amar de la, misma a la de la misma manera a diferentes personas cuando simple y llanamente eso es infidelidad porque hay elementos donde el amor exige exclusividad, o sea, donde yo sé que soy único para esa persona y eso implica eh, fidelidad. No lo puedo saber simplemente por los discursos, lo puedo saber por actos concretos donde esa persona está cumpliendo el hecho de que yo soy suficiente para esa persona y viceversa. Cuando uno se casa, uno no promete sentirse bien todos los días, uno no promete levantarse de buenas pulgas todos los días, uno no promete todos los días ser la persona más romántica del universo, pero uno promete ser fiel porque el compromiso de ser fiel es más importante que nuestros sentimientos, porque así haya momentos donde la otra persona tenga profunda rabia hacia mí y viceversa. Yo no me voy a guiar por los sentimientos momentáneos, sino que yo mantengo un compromiso por esa persona y se lo demuestro como en actos concretos. Yo me he dado cuenta que eh, nuestra cultura machista, ha justificado en muchas formas la infidelidad. A veces lo veo más fácil en los hombres, pero lastimosamente esta mentalidad como mentalidad ha estado también dentro de las mujeres. Lastimosamente el machismo dañó a las mujeres porque les quitó su voz. <coughs> Ellas simplemente eh, por mucho tiempo estuvieron en silencio y estuvieron resignadas al hecho de que bueno los hombres son infieles y ya uno tiene que acostumbrarse siempre y cuando den la plata para la casa pues no importa y, y no, no hay un vínculo emocional ni ellas podían decir que no por ese temor a que en muchas ocasiones el único que vengaba algún dinero era el hombre y por amor a sus hijos y a que este hombre se fuera entonces les quitó la voz pero el machismo también ha da, 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 dañado a los hombres porque les castró el valor no hay una cosa más cobarde que el machismo. El machista se siente orgulloso porque deja hijos regados por todo un país. Pero ni siquiera se sabe los nombres de esos muchachos. El machista se cree muy valiente porque eh, se ha acostado con cientos de mujeres. Pero cuando les, le preguntas por su corazón y por sus temores, ni siquiera es capaz de abrirlo porque es un niño chiquito en el interior que no tiene la madurez emocional para afrontar sus problemas sino que soluciona todo con sexo es un hombre que tiene un ego tan pequeño que utiliza el sexo como una medida terapéutica y no como una unión de amor usa el sexo como un placebo emocional Simplemente para hacerse creer que todo está bien, pero en el fondo probablemente esté muy vacío. Y eso engendra profundos daños, profundos daños. La infidelidad genera daños muy, muy profundos en la vida de una persona. No se trata de cuartar la libertad, sino que eres verdaderamente libre cuando amas a una persona. Eres verdaderamente libre cuando eres capaz de abstenerte de cosas, tentaciones, de ceder a encantos momentáneos por amor a la otra persona. Si no eres capaz de decir que no, no significa que eres libre, significa que eres esclavo, pero de tus instintos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se presenta esto dentro del libro de Cantares? ¿Qué expresa el libro de Cantares? Entramos al segundo canto del libro, que está en el capítulo 2, de los, desde los versículos 8 al 14. Vamos a leer primero, porque canta la amada. Dice la voz de mi amado. Mírenlo, aquí viene saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mírenlo. De piedras nuestros muros, espiando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido, con él han cesado, las han han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha. Por no es toda nuestra tierra la, el arrullo de las tórtolas, la higuera. Ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía. Ven conmigo, mujer hermosa y el amado. Dice, paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro. Déjame ir tu voz. Pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Entonces, Vemos que se está preparando el momento, o sea, como que el, la, la maya está diciendo, está llegando el momento, ya viene el momento de la canción, o sea, el momento donde se van a unir, ¿no es cierto? Donde se van a unir plenamente estas dos almas, estas dos personas y, y van a celebrar el amor que han cultivado y el amor que han encontrado en el otro. Pero quiero que noten algo muy interesante, porque hay, hay dos conceptos muy importantes, tanto del lado voz de la amada como de la voz del amado. Primero, que el amado está mirando y espiando entre las celosías. Sí, es una persona que viene y directamente eh, está, está pendiente, ¿no es cierto? Está vigilando alrededor y por otro lado la amada está escondida, ¿no es cierto? Y él está pidiendo que muestre su rostro. O sea, es esta búsqueda eterna, esta búsqueda constante donde él desea encontrarla a ella, pero por otro lado él está vigilando la situación, estas imágenes son muy importantes porque hay una expectativa en ellos. Hay un, una valoración mutua de la exclusividad. Ella está esperando al amado, no está esperando a ver si llega alguna otra persona. Ya no está como a la disponibilidad y si llega alguien, bueno, listo, le hacemos. No, ella está esperando específicamente una persona y él quiere celebrar el amor con ella específicamente. Todo este canto mutuo, no es cierto, es esta expectativa de esto es exclusivo para nosotros. El amor no se comparte. Ese concepto de poliamor es simple y llanamente una falacia con un término elegante que en última instancia no significa nada. El amor verdadero es un amor exclusivo donde... Yo miro al otro, busco al otro, pero vigilo al otro. Y vean que, que es muy interesante porque en el versículo 20 hay un canto donde están los dos. combinan la voz del amado y la amada y se atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Yo sé que la palabra zorra es una palabra muy fuerte para nosotros, pero... En ese, concepto, en, en ese tiempo no se usaba con la connotación de prostituta necesariamente, sino que eh, las zorras son animales que, se utilizaba, que, que, eran, que básicamente como que estaban acechando los viñedos y estaban al tanto de los frutos cuando, cuando las cosechas dieran sus frutos para atraparlos, para, para comerlos. Hay, hay un caso muy interesante en el libro de Jueces, por ejemplo, donde Sansón amarra a varias zorras y quema todos los sembrados de, de los filisteos. Entonces ellos tenían que estar al, al frente en esas épocas, ellos tenían que estar al frente cuidando sus viñedos, porque literalmente si los viñedos se acaban o si cualquier otro sembrado, en este caso se habla específicamente de viñedos, pero si, si cualquier sembrado, se le dañaba su fruto, bien fuera porque venía alguien y conquistaba y robaba eso, o por una plaga natural, bien sea eh, algún, algún tipo de, de bicho, o, o en este caso las zorras que vienen a atacar eh, los viñedos eh, literalmente van a perder el trabajo de meses completos y ellos tienen que estar vigilantes, por eso... En los viñedos en muchas ocasiones había una torre justo en la mitad para que alguien estuviera vigilando y protegiendo los viñedos. En Isaías capítulo 5, hablando del pueblo de Israel, se habla de una persona eh, para hacer referencia a Dios metafóricamente que construye una torre en medio de su viñedo, en medio de su viña. Y la idea es alguien que está vigilando constantemente que no vengan ni intrusos, personas que quieran robar o destruir la, la cosecha, pero tampoco que haya plagas naturales. Y en este caso las zorras eh, y específicamente las zorras pequeñas cumplían la, la función y, y pues era parte de su naturaleza de comer los frutos de las viñas. Pero entonces aquí daña toda la producción de, de un viñedo, entonces volvamos a leer con ese, eso en mente, dice atrapen a las zorras pequeñas, a esas, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor es decir, cuando <coughs> perdón, <coughs> justo antes del fruto toda planta produce una flor, o sea están al borde de producir fruto y existe esta plaga natural que son las zorras que están al acecho para consumir estas flores y dañar el viñedo. Evidentemente es una metáfora de ahí tenemos que cuidarnos. Hay, hay personas tóxicas que están mirando esta relación, que esta relación que se va a consumar, que va a celebrar. Este es el mundo que más habla de amor, pero hay gente que está íntimamente comprometida con el hecho de acabar el verdadero amor. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que tener mucho cuidado porque simplemente una mala decisión, una mala palabra, una, una persona que aprovecha los momentos puede dañar lo que has construido por mucho tiempo. La confianza es así, ¿verdad? Toma años construirla, pero solamente en un instante se puede acabar. Es como un viñedo, ¿verdad? Demoras meses en, en cosechar, cultivar. Y en un segundo no permitas, no es cierto, tú no te imaginas a alguien que desde la torre diga, bueno, no es cierto, el libre desarrollo de la personalidad de los zorritos, pues ellos necesitan comer o algo así. No, él va y protege su viña. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que somos tan eh, tranquilos con la libertad de los otros que no somos capaces de establecer límites y decir, no, mi relación no la tocas, a la otra persona no la tocas, no porque nosotros la poseamos a esa persona, sino porque nosotros queremos proteger un vínculo con esa persona. Y entonces nos encontramos del versículo 16 del capítulo 2 hasta el versículo 4-5 del capítulo 3, que dice, mi amado es mío. Dice la amada y yo soy suya. Él apacienta a su rebaño entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, regresa a mí, amado mío. Corre como un venado, como un cervatillo, por colinas escarpadas, por las noches. Sobre mi lecho busco al amor de mi vida, lo busco y no lo hallo. Me levanto y voy por la ciudad, por sus calles y mercados, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me encuentran en las centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto, ¿han visto ustedes al amor de mi vida? No bien los he dejado cuando encuentro al amor de mi vida. Lo abrazo y sin soltarlo, lo llevo a la casa de mi madre, a la alcoba donde ella me concibió. El amado canta, yo le ruego mujeres de Jerusalén por las gacelas y cerbatillas del bosque, que no desvelen ni molesten a mi mamá hasta que ella quiera despertar. No tienes que ser un genio para saber lo que pasó en esa alcoba, ¿no es cierto? Entonces, qu quiero que noten ese canto de ella, ¿dónde está, ¿no es cierto? ¿Dónde lo está buscando? No se trata como una obsesión, ¿verdad? Como, no, no puedo vivir sin ti ni nada por el estilo. Pero el contexto que me está planteando es la idea de cómo en ocasiones hay gente que intencionalmente viene a acabar con tu relación. Sí, hay mujeres malas, hay hombres malos, hay personas tóxicas que vienen a acabar con tu relación Y no necesariamente solamente con la infidelidad Hay personas que pueden acabar con tu relación, incluso familiares A veces, eh, la, la, a veces no, la Biblia dice Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Hay ocasiones donde si el hombre no deja a su familia, si la mujer no deja a su familia, si la voz de los papás de ella sigue siendo más importante, si la voz de los papás de él sigue siendo más importante, que la palabra de mi esposo y de mi esposa se arruinan matrimonios. ¿Sí? Porque hay formas de, de, de infidelidad que tienen que ver con, esto es un término demasiado fuerte, pero con un incesto emocional en medio de las familias donde no dejan a los hijos irse de casa y formar un nuevo hogar. Entonces... A, a la luz de eso, ¿no es cierto? El, el amado se va y no es que ella le esté revisando el celular ni el WhatsApp, pero hace la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque estos, estas acechanzas que, que vienen alrededor de la relación generan inseguridad, ¿sí? Y la inseguridad es parte de, de, de los temores normales de los seres humanos y de las relaciones, ¿sí? Uh, uno no puede decir simplemente como, no, allá verá él o ella. No, pues uno también tiene el derecho para decir y para preguntar. Y ella está buscando dónde estás, dónde estás, dónde estás. Y listo, lo encuentra. Y vean que no se pone furiosa, ni le está echando cantaleta, ni mucho menos. Ahí, cu cuando escuchamos la palabra celos, yo sé que la asociamos inmediatamente con algo terriblemente malo, ¿verdad? Como eh, lo vemos de forma muy enfermiza, el tipo posesivo que la golpea y todo eso. Yo no estoy hablando desde esa perspectiva, porque incluso en la Biblia se usa el hecho de que Dios es un Dios celoso. Entonces, si los celos fueran malos en sí mismos, Dios no podría tener celos, porque Dios es perfecta bondad. Entonces, hay un elemento donde los celos son simple y llanamente el testimonio del hecho de que yo quiero exclusividad en una relación. Y eso no está mal, eso de hecho es natural, es bueno. Si de verdad yo amo a una persona, yo no solo quiero lo mejor para esa persona, sino que yo quiero proteger el vínculo y la relación que yo tengo con esa persona. Eso es lo más normal, no se trata de enfermizo, sino se trata de, de sano. O sea, eh, es muy interesante, he aconsejado a un montón de personas y... Y, y, y a veces la pasividad en algunos casos termina también por ser tan tóxica. Eh, un, una vez escuché a una persona que me dijo, es que yo quisiera, yo quisiera que alguna vez él, estaba hablando de su, de su novio, me dijera que no a algo, que alguna vez me dijera, no estoy de acuerdo que vayas a tal lugar. Vuelvo y digo, no se trata de enfermizos, sino se, ella se sentía absolutamente desprotegida, como si no le importara, ¿verdad? Como que, bueno, ve y tú haz la vida o algo así. Y, y no se trata de cortar la libertad, se trata de expresar la libertad y decir, esta relación es tan importante que no quiero perderla, que no quiero perderte. Yo puedo expresar y sé que tú tienes tu responsabilidad, sé que tú tienes tu parte dentro de esto, pero yo quiero expresar que quiero que esto que estamos construyendo sea solamente para nosotros dos. Necesitamos luchar y trabajar por la fidelidad a este mundo. No necesita más amores efímeros, necesita más amores profundos. Necesita un amor que sea capaz de durar hasta la muerte si es necesario, porque hay muchas que están rondando para arruinar, arruinar los viñedos no permitas que eso pase en tu relación tú eres el primer protector de tu relación por supuesto que el otro también tiene su responsabilidad y tiene su parte y es muy importante el diálogo y la comunicación dentro de la relación para protegerse el uno al otro pero tienes que estar vigilante parte del trabajo en la vida es proteger el vínculo sagrado que tienen como relación y como familia como pareja como novios, como esposos, que puedan rodear ese vínculo de seguridad. Porque el amor, el amor en última instancia, es exclusivo. El amor no se acaba, el amor se profundiza. Y se profundiza tanto que tenemos que protegerlo con nuestra vida de ser necesario. Yo te animo para que eso sea una inspiración. Que ames tanto que seas capaz de luchar por proteger tu amor. Te mando un gran abrazo.